0: Herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Bevor es losgeht, diesmal ein kleiner Aufruf. Wir haben festgestellt, dass dieser Podcast auch im Ausland gehört wird, unter anderem in den USA und in Brasilien. Wir wollen gerne wissen, wer seid ihr, welche Verbindung habt ihr zur Eintracht? Wenn ihr also diesen Aufruf hört, dann meldet euch einfach per Mail an Gregor.Rumela@scemz.de. -E, Vielleicht kommen wir dann auch mal ins Gespräch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Episode. Ja. Er spielte schon einmal bei der Eintracht in der Brandenburg-Liga. Zuletzt trug er sogar die Kapitänsbinde. 2018 verließ er den Verein, schloss sich Grün-Weiß-Lübben an. Nach drei Jahren ist er wieder zurück am wüstemarker Weg. Herzlich willkommen bei der Eintracht und herzlich willkommen im Podcast, Berghülzow. Ja, schönen guten Tag, hallo. Wenn ich die Reaktion so gehört habe, als bekannt wurde, dass du wieder zurückkommst, die waren durchweg positiv. Du scheinst damals Spuren hinterlassen zu haben hier bei der Eintracht. Ja, das freut mich natürlich zu hören, dass so viele positive
1: Reaktionen kamen. Ich hatte auch eine richtig, richtig schöne Zeit bei der Eintracht. Vielleicht gab es auch manche, die es damals nicht so gut gesehen haben, dass ich gegangen bin. Aber ich denke, die, die es jetzt auch wieder positiv finden, ist der größte Teil, die haben es damals auch irgendwo verstanden. Und umso schöner ist es jetzt, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr, also die Eintracht und du wieder zusammengefunden haben? Ja, es war, es war irgendwo auch keine leichte Entscheidung
1: nach der ganzen Corona-Zeit jetzt, was ich dann wirklich mache. Äh, ob ich doch nochmal ein Jahr verlängern lüben und nochmal ein bisschen spiele. Äh, ein, zwei andere Anfragen gab es auch. Ich wollte auch irgendwo ein bisschen kürzer treten. Und der Fahrtweg, ja, der hat mich auch schon so ein bisschen, nicht genervt, aber es sind wirklich schon 40 Minuten, ist dann schon ein Weg, zumal ich mich mich auch ein bisschen verändere. Und wir auch immer 1830 schon trainiert haben und das wäre dann einfach zu knapp gewesen, zu ein zu sehr Gehetze, Gestresse und von daher kam auch die Anfrage von Miersdorf. Wir waren ja auch immerhin in den drei Jahren immer in Kontakt und ja. Im Endeffekt, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich es auch keine Sekunde lang bereut und freue mich jetzt, wieder hier zu sein.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie nah dran warst du denn noch an der Eintracht in den drei Jahren, wo du weg warst? Gab es da noch Kontakte zu alten Mitspielern und jetzt wieder neuen Mitspielern? Also zu den alten Mitspielern hatte ich
1: regelmäßig Kontakt. Also wir haben noch ein, zwei Gruppen zusammen und mit ein paar mache ich ja auch privat was. Von daher ist der Kontakt nie abgerissen, auch zu Alexander Schröder und Christian Schröder, dem Trainerteam. Ist der Kontakt auch nie abgerissen, man hat sich auch so ab und zu mal getroffen. Von daher war ich jetzt nie ganz weg
0: und habe es natürlich auch verfolgt, was die Eintracht so macht. Die Eintracht ist in die Landesliga abgestiegen, dann bist du gegangen, dann auch direkt wieder aufgestiegen. Wie beurteilt diese Entwicklung, so die sportliche und die letzte Saison dann ja auch eine sehr gute Rolle in der Brandenburg-Liga gespielt, immerhin Platz 4, auch wenn die Saison abgebrochen war? Also, dass die Eintracht in den oberen drei Plätzen mitspielt
1: in der Landesliga, das habe ich auch erwartet, weil die Mannschaft ja so weit zusammengeblieben ist und die Mannschaft hat ja ein enormes Potenzial gehabt. Aber dass es dann halt so gut geworden ist, das hätte wahrscheinlich auch keiner so wirklich erwartet. Zumal sich ja dieses Jahr damals Großziten auch extrem verstärkt hatte. Aber da sieht man ja auch mal wieder, dass der Zusammenhalt und die Qualität zusammenpassen muss. Und nicht nur Qualität. Ja, bis jetzt auch verfolgt. Der erste brandenburg war ja ein bisschen holprig. Aber das zweite jetzt war ja sehr, sehr gut. Zumal auch die 3A-Jugendlichen mit Tede Arne und Flo, die zugekommen sind, extrem Potenzial und hat man jetzt auch schon in den Trainingseinheiten gemerkt, die sind wirklich gut und dazu noch ein paar Erfahrene, ein paar, ja, wie Dennis Wolper, die, die auch schon erfahren sind eigentlich, aber die noch relativ jung sind, von daher ist das schon eine sehr, sehr gute Truppe, würde ich sagen.
0: Du hast die Qualität der Eintracht auch zu spüren bekommen, wenn ich das richtig weiß, das letzte Spiel für Lübben hast du gegen die Eintracht gemacht und das Spiel ging verloren. Ja, ja, es ist wirklich, ist Lustig?
1: Also damals fand ich es nicht so lustig, aber ja, ist dann so gewesen. Eintracht hat dort damals verdient gewonnen, haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben ab der ersten Minute bis zur 90. Vollgas gegeben, gekämpft, gefeitet und da waren wir auch sehr beeindruckt.
0: Ja. Musst du dir dann manchmal noch Frotzelein anhören?
1: Naja, ab und zu, also es gibt schon ein, zwei Sprüche mal zu hören, aber so an sich hat man es schon irgendwo wieder vergessen und wir sind jetzt eigentlich alle nur noch heiß und froh dass es wieder losgeht und dass wir wieder zusammenspielen können.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man neu oder fast neu zu einem Verein kommt wie du jetzt? Wie, wie geht man dann zum ersten Mal in die Kabine? Fremdelt man dann ein bisschen, auch wenn man die meisten Leute noch kennt? Oder ist das ganz entspannt für dich? Wie, wie macht man das? Wie geht man da vor? Also es war, wo ich das erste Mal auf den Trainingsplatz gefahren bin, war es
1: schon ein komisches Gefühl, aber irgendwo auch ein schönes, weil, wie auch gesagt wurde, irgendwo kommt man ja wieder nach Hause zurück. Und ich hatte ja wie gesagt eine wunderschöne Zeit da und die Mannschaft hat es mir halt auch extrem leicht gemacht. Also ich wurde super wieder aufgenommen, alle haben sich gefreut, wir haben gleich super gequatscht, geplaudert über alte Zeiten, also von daher war das Eis schnell gebrochen und ich habe
0: mich sofort wieder wohl wohlgefühlt. Du warst, als du gegangen bist, Kapitän. Siehst du dich jetzt auch so in, den, in, den, in der kommenden Saison oder in den nächsten Jahren, je nachdem wie lange du das jetzt noch für die Eintracht spielst, als Führungsspieler, ist man das dann so automatisch oder muss man da wieder reinwachsen in die Rolle, wie ist das? Ich denke,
1: den Spielstil habe ich jetzt nicht verändert, über die, über die Zeit auch in Lübben. Also ich bin damals als Kapitän gegangen, war ein Führungsspieler, habe mich in Lübben auch zum Führungsspieler entwickelt und werde jetzt auch in Zukunft halt meine Meinung dann auf dem Platz auch sagen und probieren die Jungs zu pushen und zu helfen, so gut es geht. Aber da ich jetzt ja, wiedergekommen bin und Jan Kapitän war und das super gemacht hat, von daher ist da überhaupt gar nicht dran zu denken, irgendwie, dass ich wieder Kapitän sein will oder irgendwas, ich probiere mich so gut wie es geht einzubringen und dem Team zu helfen. Aber dass ich jetzt irgendwelche Ansprüche stelle, so ist es nicht.
0: Wenn man mit Leuten spricht, die so bei der Eintracht unterwegs bin, sind, dann ähm, wird immer wieder der Team-Spirit hervorgehoben, jetzt auch in der Brandenburg-Liga-Mannschaft. Ist das auch der Erfahrung, die du gemacht hast, dass hier so ein, so ein relativ großer, guter Team-Spirit herrscht?
1: Ja, definitiv. Also es war, war damals schon so. Ich sag mal, wir haben damals die Jahre, die ich da war, fast immer mhm. im Abstieg gespielt, aber wir haben uns nie gezopft, Also, dass mal harte Worte gefallen sind, das ist ganz normal, das kommt überall vor. Aber wir haben trotzdem immer, der Zusammenhalt war immer da. Wir haben als Mannschaft trotzdem viel unternommen, auch privat waren wir immer unterwegs. Das habe ich auch so in den drei Jahren, wo ich nicht da war, habe ich es auch noch mitgekriegt. Die Mannschaft war immer da, hat auch immer noch gefragt, wie es aussieht. Und es ist nach wie vor so. Also, der Teamspirit ist da und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das erlebt man selten.
0: Hat der Team Spirit und der Zusammenhalt für dich an Stellenwert gewonnen? Oder war das immer schon wichtig, dass du in einer Mannschaft bist, wo man auch mal privat was zusammen macht, abends mal losgeht oder nach dem Sieg ein bisschen länger in der Kabine feiert? Also da muss
1: ich sagen, ich habe ja bisher erst drei Vereine sozusagen gehabt, also wo man jetzt den Zusammenhalt auch mal feiern kann oder zusammen sitzen kann. Das war damals KW, war es schon schön. In Zeuthen, die Jahre, wo ich es so richtig erlebt habe, war auch richtig gut. In Lübben war es auch gut, da muss man halt bloß immer gucken, denn war der Weg halt auch ein bisschen weiter und so ist es schon wichtig für mich. Also ich bin jetzt keiner, der sich freuen würde, wenn alle in die Kabine kommen, sich umziehen und dann sofort wieder weg sind. Also es ist schon wichtig, finde ich, und stärkt auch die Mannschaft, wenn man auch mal zusammen eine halbe Stunde sitzen kann und noch mal eine Brause zusammen trinken kann.
0: Brause ist schön. Ja, ja ist sehr gut. Ja. Sportlich mal, ähm, wo geht es denn hin mit der Eintracht demnächst in der Brandenburg-Liga? Es ist alles ein bisschen unübersichtlich durch die lange Corona-Pause. Man weiß womöglich gar nicht mehr, wo die anderen Mannschaften stehen. Aber was glaubst du, was ist so drin für die Eintracht? Also ich denke auch, dass es sehr interessant
1: sein wird, wie sich alle Vereine verstärkt haben oder beziehungsweise auch verschlechtert haben. Wichtig ist natürlich immer, wie man auch in die Saison reinkommt. Also das ist ganz klar. Und wenn man da die ersten zwei, drei Spiele zieht und gut reinkommt, dann ist das, finde ich, enorm wichtig, auch für die Saison über. Und äh, ja, was man letztes Jahr gesehen hat, denke ich, da kann man schon davon ausgehen, dass man sich definitiv im Mittelfeld etablieren kann und erstmal so viele Punkte wie möglich sammeln, dass man den Blick nicht nach unten richten muss, und sondern nach oben gucken kann, was möglich ist, was geht. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Aber im Mittelfeld etablieren würde ich schon sagen,
0: mit der Mannschaft ist definitiv ein gutes Ziel das finde ich, klingt sehr ambitioniert und zuversichtlich. Du bist jetzt 32, hast du so, so ein Ziel, wie lange du noch spielen willst oder schaust du von Jahr zu Jahr?
1: Ja, also ich sage mal so, da ich ja schon zwei Kreuzbandrisse hinter mir hatte, hoffe ich natürlich erstmal, dass ich noch ein paar Jahre gesund bin. Nach dem letzten ist es jetzt schon eine Weile her und ich fühle mich so sehr, sehr gut. Natürlich hat die lange Pause jetzt auch ein paar Spuren hinterlassen und man kommt wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell rein wie ein 20-Jähriger oder ein 21-Jähriger, aber da heißt es kämpfen, 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 hart arbeiten und wir haben ja auch noch ein, zwei, die noch ein Stück älter sind als ich, also von daher denke ich schon, dass ich noch also drei
0: Jahre, wenn die Knochen gesund bleiben, auf jeden Fall auf dem Niveau noch spielen kann. Wie hast du dich so in dieser Corona-Pause, wo kein Mannschaftstraining war, fit gehalten? <lacht> oh, wenn ich ehrlich bin, äh, war, war ich da nicht ganz so fleißig. Ähm,
1: dazu muss ich sagen, ich, ich habe ja letztes Jahr ein Haus gebaut, bin da eingezogen und habe natürlich auch die Zeit dann mit der Familie, mit meinem Kind genossen, mit meiner Freundin und hatte natürlich extrem viel auch auf dem Grundstück zu tun und habe da körperlich gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Aber so ab und zu mal laufen gewesen, aber... Da war ich jetzt nicht der Vielleicht ist das, sagen wir so.
0: Ist das schwierig dann in, nach so einer langen Pause oder in so einer langen Pause, wenn man auch keine, kein Mannschaftstraining mehr machen kann, kein Balltraining? Ist dann irgendwann mal die Motivation weg, wo man sagt, Mensch, man weiß gar nicht, wann es überhaupt weitergeht. Ich lasse die Einheit heute mal aus, ich laufe mal nicht. Ja, also die
1: Motivation, wenn man es alleine machen muss, finde ich, war die Motivation da schon ein bisschen schwierig, weil man überhaupt gar nicht wusste, wie es jetzt wirklich weitergeht. Und... Es war ja auch damals so ein bisschen zur Winterzeit, November, Dezember, wo es eh zeitig dunkel wurde und da hat man sich gedacht, bis zum Januar spielen wir jetzt sowieso nicht mehr. Da habe ich auch das ein bisschen erstmal genossen, die Zeit. und habe so ein bisschen die Sachen gemacht, wofür ich sonst auch keine Zeit hatte. Aber so an sich, wenn man so eine Gruppe hat mit zwei, drei Leuten, ist die Motivation schon eher da, was zu machen oder wenn man weiß, es geht wieder los dann ist die Motivation schon eher da, als in dieses Ungewiss immer zu blicken. Also, ähnlich wie bei einer Verletzung, aber bei einer Verletzung weiß man ja irgendwann, ist es vorbei und du kannst wieder loslegen. Aber dann niemand wusste, wann es weitergeht, wie es weitergeht, war es halt schon schwer, alleine irgendwas zu
0: machen, also für mich persönlich. Es ist jetzt Ende Mai, das ein oder andere Mal habt ihr schon wieder trainiert? Wie ist denn so der Stand? Ähm, wie viel musst du da noch aufholen? Was, 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 was fehlt dir noch? Also ich muss sagen, obwohl ich
1: relativ wenig gemacht habe, fand ich, ging es relativ gut zum Anfang. Ähm, natürlich die, die kurzen Läufe, die Spritzigkeit in den Spielformen, wenn man dann wirklich wieder Zweikampf betont, trainieren darf. Das ist natürlich wieder was anderes, als den Ball ein bisschen laufen lassen, Passform und, und, und. Wenn man dann wirklich richtig in die Spielform reingeht, ist es dann schon wieder was anderes mit den Bewegungen und, und, und. Aber dafür ist die Vorbereitung da. Wir haben den Vorbereitungsplan bekommen genügend Zeit haben wir, um uns alle fit zu machen und dann können wir in die neue Saison starten. Kannst du mal sagen, was steht denn auf so einem Vorbereitungsplan drauf? Ja, also auf unserem steht drauf, also die Trainingseinheiten und Spiele, die wir haben, ja, auch ein paar Freitage sind auch bei, <lacht> aber so, was wir dann im Training machen, das wird dann das Trainerteam entscheiden und uns... Ja, das dann vor Ort erklären.
0: Dann auch mal dreimal in der Woche Training?
1: Dreimal in der Woche Training, manchmal ist auch ein Spiel dabei und dann halt Samstag auch regelmäßig ein Spiel. Und
0: äh, ist, wenn man so als Spieler so einen Plan bekommt, ähm, fürchtet man sich dann eher vor der Vorbereitung oder sagt, auch oh, super?
1: Naja, also, also damals, wo ich von Robert Pognitz den Trainingsplan bekommen habe, da hat man sich schon eher gefürchtet, weil da waren die freien Tage eher relativ wenig, aber der geht jetzt schon, also es ist schon okay, sage ich jetzt mal. Und in der Vorbereitung wissen wir ja alle, dass
0: wir da ein bisschen mehr machen müssen. Aber es ist jetzt auch nicht übertrieben. Ich habe ein älteres Interview von dir gefunden, das ist so zwei, drei Jahre alt. Da machst du dir erstaunlich äh, viel Gedanken über den Amateurfußball. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Da hast du unter anderem äh, den Satz gesagt, der Amateurfußball befindet sich auf einem falschen Pfad. Da ging es so ein bisschen um, um Bezahlung von Spielern in den unteren Ligen siehst du da ein Problem gerade drin, dass der Amateurfußball vielleicht auch bedingt durch Corona oder auch die Querelen im DFB gerade in einer schwierigen Phase ist? Ja, das habe ich damals
1: gesagt, weil ja, es ist schon so, also ich sage mal jetzt Oberliga, Brandmoglia, vielleicht auch Landesliga, dass da gewiss eine kleine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, finde ich ja okay, aber es war ging damals los, dass halt auch schon auf Kreisebene halt sehr, sehr viel bezahlt wurde, teilweise für ein, zwei Spieler, also was man so gehört hat und das ist dann glaube ich der falsche Weg, wenn man in einer Mannschaft ein, zwei Spieler hat, die extrem viel bekommen, wofür manche damals zu der damaligen Zeit noch gefühlt einen Monat oder einen halben Monat nochmal arbeiten müssen und deswegen habe ich damals diesen Satz gesagt, ja. Aber dahinter stehe ich auch und da bleibe ich auch für, also das ist für die oberen Ligen und eine Aufwandsentschädigung finde ich okay, eine kleine, aber dass es denn in große Dimensionen steigt und dann sollte es auch gerecht verteilt werden auf eine gesamte Mannschaft und nicht auf ein, zwei Spieler bloß.
0: Machst du dir da Gedanken so um den Amateurfußball, denn es gibt ja auch so dieses Befürchtung, dass der, der Profifußballer mehr auf Distanz geht zum Amateurfußball allein, weil die wahnsinnsgehälter Geld bezahlt werden, Fernsehrechte und all diese Dinge und der Amateurfußball dann einfach untergebuttert wird. Ist das so eine, so eine Sorge, die du hast?
1: Ja, also der Sprung natürlich, der ist schon extrem hoch, das muss man sagen. Man muss jetzt auch erstmal gucken, überhaupt, finde ich, Oberliga, Regionalliga, so der Bereich, wo es gerade so eventuell Profi, eventuell nicht, da ist es jetzt auch schon interessant, wie die Vereine das, finde ich, überhaupt verkraftet haben, weil da geht es ja wirklich schon um extrem viel Geld, in Anführungsstrichen, und das wird interessant,
0: wie das alles so wird. Fürchtest du, dass der Fußball durch den Corona und auch durch die ganzen Nebengeräusche Probleme kriegen wird oder schon Probleme hat?
1: Ja, es gibt sicherlich Probleme. Also Es gibt ja auch viele Vereine, die auf einen Sponsor angewiesen sind, sage ich jetzt mal. Und wenn der dann halt abspringt, dann wird man halt auch sehen, denke ich, dass da zwei, drei Spiele abhauen. Und dann kannst es halt ganz schnell mal mit dem Verein gehen, dass er auch nicht mehr Oberliga spielt, sondern dann auf einmal
0: Landesklasse oder noch weiter unten. Du hast gesagt, du willst auch so zwei, drei Jahre auf jeden Fall spielen auf diesem Niveau. Wirst du oder willst du auch nach deiner aktiven Spielerkarriere dem Fußball in irgendeiner Form erhalten bleiben? Alte Herren, definitiv. Also ohne
1: Fußball geht es nicht. Ich, ich habe es jetzt auch gemerkt. Also wie gesagt, die ersten drei Monate war okay. Aber jetzt merkt man schon, vor allem wenn man die Jungs mal wieder getroffen hat, mal wieder gegen Ball getreten hat, ist denn schon wieder ein tolles Gefühl. Ja, Solange die Knochen halten, möchte ich es gerne machen. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal was anderes mache, ob ich nochmal vielleicht landesklasse spiele oder irgendwas. Aber solange es geht, will ich schon noch probieren auf den höchsten Niveau. Und was dann ist, das wird man sehen. Das, ob ich dann doch nochmal Trainer mache oder irgendwas anderes in irgendeiner anderen Funktion, das muss ich dann sehen. Aber da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Jetzt ist erstmal
0: wichtig für zu werden und so lange wie es geht noch zu spielen. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen. Das ist etwas anderes als das, was wir in den ersten Episoden gemacht haben. Entweder oder soll das heißen. Ich gebe dir mal zwei Begriffe und du solltest dich möglichst schnell und möglichst spontan entscheiden, wofür du stehst. So ein bisschen lernen wir dich dann auch dann noch von einer anderen Seite vielleicht kennen. Ich fange einfach mal an. Linksfuß <lacht> oder Rechtsfuß? Das Re ist eine relativ leichte Frage. Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Ma Ketchup. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Bist du früh aufsteher?
1: Bedingt durch meinen Sohn. Ich weiß nicht, also meine, meine Mutter hat damals mir gesagt, jetzt siehst du, wie es mir damals ging. Also wenn er bis sechs schläft, dann ist es schon schön. Jetzt mal in der Woche geht's, aber mal am Samstag oder am Sonntag 6 Uhr aufzustehen ist denn schon nicht ganz so einfach. Geld ausgeben oder sparen?
0: Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Bier. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Oh. Jeans. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Ich freue mich, wenn ich dich da zum ersten Mal sehe am Wüstemarker Weg. Und ich hoffe, wir erleben dann eine erfolgreiche Saison, so wie du es ein wenig prognostiziert hast. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schönen Dank.